0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים, משה?
1: מה זה אומר בכלל אינטימיות?
0: האם שווה להילחם על הנישואים? למה בעצם אנשים בוגדים? סיפורים הקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו כאן בפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני דוקטור חגית ירניצקי, פסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה זוגית ומשפחתית מוסמכת, וכמו תמיד אנחנו משתדלים להביא לכם את מיטב אנשי המקצוע בטיפול הזוגי ומשפחתי בארץ, והיום אני שמחה לארח כאן איתי את דוקטור חני מן שלוי. חני, מה שלומך? היי. <laughs> אני אם תוכלי להציג את עצמך.
1: טוב, קודם כל תודה שהזמנתם אותי, אני שמחה לה... לפגוש אתכן. זה מעניין, את יודעת, כי נכון, הגיוני שאני אתחיל, אני דוקטור ואני זה ואני זה ואני זה, אבל בעצם הדבר הראשון שעולה לי זה להגיד אני ישראלית ואני ירושלמית, מצד אחד שורשים עמוקים בירושלים ומצד שני שורשים עמוקים בשואה. ולמה אני פותחת ככה? כי אני חושבת שאנחנו פה לדבר על... תהליכים לא מודעים שמתרחשים בזוגיות ובמשפחה והשורשים שאנחנו אה, יונקים מתוכם לדורי דורות אחורה ולדורי דורות קדימה אה, יש הרבה מאוד משמעות על הדבר שמתרחש בנו ומתרחש בתהליכים ובמשפחה אז אני חושבת שאם אני באה להציג את עצמי מן הראוי שמי ששומע אותי ידע על אה, איזה רקע ומאיפה השורשים שלי אני פסיכואנליטיקאית אישית, זוגית ומשפחתית, מטפלת באדם תוך ניסיון להבין איך השורשים שממנו הוא בא ואיך הרבדים הלא מודעים בתוך נפשו משפיעים על מישהו, על היחסים שהוא בונה, על המצב שלו, על החוויית החיים שלו ועל מבנה האישיות שלו, ופסיכואנליטיקאית זוגית ומשפחתית, שזה באמת תחום שתפס תאוצה בעשר השנים האחרונות, שמסתכל על הלא מודע של הקשר הזוגי. והקשר המשפחתי. זאת אומרת, יש לנו את מה שכולנו יודעים על פני השטח, זה רב עם זה, והיא כזאת, והוא כזה, והיא... אבל בעצם יש איזשהו מנוע לא מודע שמנהל את העניינים. מתוך ההבנה הזאת אנחנו נדבר היום. לדעת מה מרתק ואולי זה בסיס? למה שנדבר אחר כך, כי ברוב הפעמים, מה שאנחנו רואים על פני השטח, ומה שבאופן הכי, ה-common sense, במובן מאליו, אנחנו נבין, הוא הפוך למה שבאמת קורה. אני יודעת שכרגע זה נשמע חידה. לגמרי, ממש. חידה. למה, אז אולי נגיד מילה, למה דברים הם בלא מודע, או בתת מודע אם נדייק? הדברים נמצאים בתת מודע כי הנפש שלנו, המוח שלנו, הלב שלנו לא יכול לסבול לדעת אותם. Okay. אז הייצור האנושי זה ייצור נורא נורא מתוחכם, אז מה הוא צריך לעשות? המוח שלנו צריך לספר לנו בלוף מספיק טוב כדי שנקנה אותו. אז כל הפטנט זה לנסות לזהות מה הסיפור שאנחנו... מה ל... מתחת לסיפור? מתחת לסיפור שאנחנו יודעים לספר.
0: היום אנחנו ננסה להכיר את הסיפור שמתחת לסיפור ואנחנו מדברים על ניתוקים בקרב משפחות מורחבות. זה יכול להיות נתק בין הורים לילדים, בין אחים וגיסים, חמות וקלה וכל הרכב משפחתי שיכול על הלדת. אני רוצה שנתחיל לדבר על סאגה משפחתית ישראלית שתחילתה עוד בספר מופלא בעיניי של עמוס עוז על סיפור על אהבה וחושך וכרגע אנחנו מדברים על סיפור שהוא מאוד לא פשוט שיצא לאחרונה דרך הספר של ביתו גליה עוז על הספר שנקרא דבר שמתחפש לאהבה והסיפור בעצם על משפחה על יחסים בין הדורות בין אב לילדיו לביתו ואולי דרך הסיפור הזה ננסה להבין משהו על נתקים במשפחה אז אני רוצה להתחיל עם כמה ציטוטים שעוסקים בפרשה היא לא עוזבת אותי היא באה אליי בחלומות גליה זה פצע, זה סכין שכל הזמן מסתובב. תספרי לה שהלכתי בעולם כמעט שמונים שנה, וכל הזמן חיפשתי אישור שאני שווה משהו. בגלל שבגיל 12 טרקו לי את הדלת בפנים. במילים האלה תיאר עמוס עוז את חוויית הנטישה שלו על ידי אמו שהתאבדה, ובהמשך מצד בתו גליה שהתנתקה. פניה עוז, אחותה של גליה, כותבת על הנתק. בבית אליו המשיכה להגיע אבל פחות, הם המשיכו לדבר. תחופות הם התווכחו על ספר או רעיון, אבל קולו כשדיבר איתה הלך ונעשה זהיר ומחושב. את מילותיו הוא בחר בקפידה כדי לא לעורר חמת זעם. קודם נזרקה אמא, אחר כך ארבע. גליה לא נמוגה מחייו כפי שנמוגה מחיי אמא, אלא גמרה איתו חשבון בשורה של שיחות שבהן התחנן, צרח ובעיקר בכה. אחר כך היא זרקה אותי, ולבסוף מחקה גם את דניאל. אלה היו דרישותיה מדניאל וממני, שנודה בכל טענותיה נגד אבא, ושננתק מיד כל מגע עם שני ההורים. אחרי 2015 נותק הכל. אבא המשיך עד הסוף לזעוק מכאב בלילות. יודעת לך אני קראתי כמו רבים אחרים וכמו שאני רואה גם הספר הזה מונח על שולחנך את הספר של גליה עוז ויכולתי לחוש את כאבה של גליה לאלימות שספגה מצד אביה איכשהו לנסות להבין את הסיבה לנתק ממנו ומצד שני גם היה קשה להתעלם מהדברים של דניאל ושל פניה שמגוננים על הדמות של אבא שלהם אז בואו אולי ננסה באמת להבין דרך הסיפור הזה מה, מה הסיפור הזה של הניתקים במשפחה? מה קורה שם?
1: את יודעת, חגית, הדבר העצוב הוא שזה לא מקרה יחיד, זה קורה המון, בקליניקה שלי יש המון מקרים כאלה. של ניתוקים. של ניתוקים בתוך משפחה, של מריבות לחיים ולמוות, ואני לא אתפלא אני לא עשיתי מחקר סטטיסטי על זה, אבל אני לא אתפלא אם במדינה שלנו יש יותר. כי בכל המקרים, כשאנחנו מדברים על ניתוקים קשים במשפחה, מכל מיני סיבות על פני השטח. יכול להיות נושא של מריבה על כספים, ויכול להיות כמו פה של ילדים מוכים. בכל המקרים, כשאתה הולך אחורה לפן הבין-דורי, אתה מוצא שורשים בטראומה קשה כלשהי. שתי מילים על המילה טראומה. יש לנו בארץ, ולא בכדי, קצת אינפלציה בשימוש במילה טראומה. Okay. הילד שלי נשאר לבד בגן, הוא עבר טראומה. אז אנחנו לא מדברים על זה. טראומה היא, בהגדרה שאני מדברת עליה, זה מצב שקורה משהו כל כך נורא, שהנפש לא מסוגלת לעכל, שאין מילים. אין לי דרך לרשום את הדבר הזה לא בזיכרון, לא בנפש. ואז... מה שקורה זה מה שכמו שיולנדה גמפל כתבה בספר ההורים שחיים דרכי, כן. זה, זה, זה... נשורת רדיואקטיבית. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה, זה חלקים שאין להם פשר, כי לא היה להם מילים לחבר אותם. הם מפוזרים בנפש וממשיכים לייצר קרינה רדיואקטיבית. עכשיו, מה קורה במצב הזה? אם יש לך קרינה רדיואקטיבית ואין לך דרך לעכל, אז אתה בא על בעל כורחך, אתה תחת ההשפעה של הפיצוץ הזה. ומקרין את זה על ה... ואתה חייב לתת לזה מוצא, אתה חייב לפוצץ הלאה. ובמקרה הזה, עמוס עוז מדבר על אימא שלו. אז זהו. אז עכשיו, במקרה הזה, קודם כל אני רוצה שיהיה מאוד ברור, אני לא עושה אנליזה. לא לארוס עוז, לא לגליה, לא לפיינה, לא למשפחה, זה שזה איום מאוד... אנחנו פשוט נלמד
0: דרך המקרה לוקחת, על הנושא הזה.
1: בדיוק. זה. אני לוקחת את הביטויים שאת תיארת, okay. את הביטויים שגליה מתארת, כהדגמה לתהליכים בהחלט. שדרכם אפשר להבין מה קורה. בהחלט.
0: זמן חיפשתי אישור שאני שווה משהו. בגלל שבגיל 12 טרקו לי את הדלת בפנים. אין לי את הציטוט המלא, אבל הוא בעצם מתאר את הנטישה שלו על ידי אימא שלו שהתאבדה. זאת באמת חוויה שהשתחזרה, חוויית הנטישה השתחזרה בניתוק הזה של הבת
1: שלו ממנו. בדיוק. אז בואי נראה עוד פעם, רק כדוגמה אופציה דמיונית אפשרית, זה פסיכולוגיה בלא בגרוש, ברבע גרוש. אבל ברור שכשהורה מתאבד, ילד קטן, זה מעבר ליכולתו לשאת. ילד לא יכול להרשות לעצמו להגיד, ההורים שלי הם לא בסדר, כי אז הוא אבוד בעולם. אז אם אימא התאבדה, הכי טבעי בעולם, אני יכולה רק לנחש, שהילד, עמוס עוז, או כל ילד אחר שהורה שלו התאבד, או עזב מכל סיבה שהיא, יגיד, אני כל כך רע, שבגלל אימא התאבדה. האתגר בגידול ילד בריא בנפשו זה ילד שיכול להכיל בתוכו את כל החלקים שלו, את מירב חלקיו, כל החלקים, אף אחד מאיתנו לא מכיל את כל החלקים. אני גדל להיות אדם שמחזיק קונפליקט בתוכי, okay. בין החלקים הטובים לחלקים הרעים, זאת הבריאות הנפשית. חלקים שונים של הנפש נבנים, אחד ההסברים הפסיכואנליטיים, מהפנמה של... חלקים של ההורים. אני פוגש את ההורים שלי בכל מיני חלקים. יום אחד אני פוגש אבא מחייך, ויום אחד אני פוגש אבא זועף. יום אחד אני פוגש אבא כזאת. כאשר אני לא פוגש את ההורים בצורה מורכבת, והתאבדות של אימא זה משהו חד משמעית, יש לי בעיה להפנים לתוך הנפש שלי מגוון של חלקים. את כל החלקים של השם. כן. אני לא יכול לברות נפש כי את נרער מחותכת את זה? לא. טראומה חותכת את זה, זה כן דרך להגיד את זה, אבל אני רוצה שזה יהיה יותר ברור. זה כמו לגו ממש, אפשר לדמיין את זה. אז אם אני הילד, חטבתי כזה זפטה, כזאת בומבה, ש... במעשה של אימא, שאני אין בי טוב שבשבילו שבזח... היה שווה לה לחיות. ואני חושבת שאפשר לראות מאוד מאוד יפה איך שגליה כותבת אל אבא שלה. כותבת, בעמוד 10. אבא שלי העיד על עצמו שהוא אדם טוב, וכל מה שעמד בסתירה לרעיון הזה נתפס כמופרך. הוא היה יפה נפש בהגדרה. הפרסונה שלו הייתה בנויה על מוסריות ללא דופי, ופולחן האישיות שהתפתח סביבו לא השאיר כבר אז מקום לתלונה. וממילא לא היה בסביבה אף אחד שהתווכח איתו. האקסיומות האלה הפכו את המתקפות שלו לאפקטיביות עד כדי כך שבמשך שנים רבות לא יכולתי לקרוא לדברים בשמם, פשוט בגלל שלא הייתי מסוגלת להניח שאדם טוב כמוהו יזוהה עם רוע. בכל משוואה אפשרית, אישית או ציבורית, הוא הציב את עצמו בצד ההומני, היפה, החומל. עכשיו, מה קורה? אם אני, עמוס עוז, אם, עוד פעם, חייב להיות רק הטוב, היפה, החולם, החומל, המוסרי, Okay. איפה הוא ישים את, את החלקים הרעים שלו? כי אין דבר כזה אדם שהוא רק טוב. אם אני צריכה להחזיק בנפש שלי בשביל הבריאות הנפשית, את החלקים הטובים במרכאות והחלקים הרעים. אני אומרת במרכאות כי לא בהכרח להיות כזאת טובה זה רק טוב, אבל נגיד. Okay. קודם כל מה שאני עשיתי, עשיתי נתק. אז עשיתי נתק עשיתי... תוך נפשי. נתק תוך נפשי בין החלקים הטובים והחלקים הרעים. עכשיו, אני לא אשים את החלקים הרעים שלי אצל השכן שיכול לעבור דירה. אצל החברה הישראלית. חברה הישראלית זה כן טוב אם אני נשארת בחברה הישראלית, אז אני יכולה מפלגה והמנהיג. Okay. וה... אז אני כן okay. אבל עדיין הם לא מספיק קשורים אליי. בני משפחה הם קשורים אליי לכל החיים. זאת אומרת, אני רק צריכה לבחור בן משפחה אחד שמתאים שהוא יישא את החלקים הרעים. ואז אני אתייחס אליו כרע, ואותו יחס ש... שלא יכולתי לסבול שהוא יהיה שלי, <מח> ההוקעה של הרוע הזה, השנאה את הרוע הזה, כל היחס הזה... יופנה כלפי אותו בן משפחה שנבחר באופן לא מודע לייצג את החלקים הרעים שלי. אני מבינה.
0: אז אם אני רוצה להבין נכון, את בעצם הנתק שאנחנו נמשיך ונדבר
1: עליו, בעצם מתחיל כנתק פנימי בתוך נכון הנפש. נכון מאוד. אבל תראי, זה מתגלגל. אם ניקח עוד פעם, נשתמש במה שקרה אצל המשפחת, אצל עמוס עוז, עוד פעם רק נתונים. Okay. המעשה שאימא שלו עשתה, זה קודם כל היה נתק נוראי בתוך המשפחה. היא עשתה את הנתק הכי נורא שאפשר. שגרם לנתק נוראי כנראה בתוך נפשו, בנתוב
0: והרע. שגם התבטא בזה ששלחו אותו, שהוא שלח את עצמו לקיבוץ. בעצם נכון. הוא התנתק
1: בעקבות זה גם מאביו. על פניו, נכון, יש נתק נוראי בתוך המשפחה, שגורם לכך שהוא לא יכול יותר להיות הבעלים, הוא לא יכול להפנים. את החלקים האלה ההוריים, הוא צריך לעשות נתק בתוך נפשו, והיחס אל האישה ואל הבת הוא כמו היחס שבין החלקים. אבל כרגע זה לא יחס תוך נפשי, זה יחס בין אישי. זה קורה mm -hmm. כל הזמן במשפחות. אם האישה לא מקבלת את המקום הזה, היא לא יכולה, היא לא תאפשר לדינמיקה הזאת להתרחש. זאת אומרת, יש שיתוף פעולה לא מודע של בני המשפחה. אני רק יכולה לדמיין איזה תהליך נפשי אדיר, גל, היא הייתה צריכה לעבור, כדי לא לשתף פעולה. עכשיו, היא מתארת את זה, את מה שקורה לה, בצורה מאוד מעניינת. אני נדרשתי להאמין שאני ראה באופן מהותי, מדהים. בלי קשר למעשים שלי, שאני ביזיון בושה. הצעקה החותכת הזאת, היא נופת. לא הייתה רק מכשיר של משטור והפחדה, היא הייתה סוג של הגדרה. והיא אומרת, לפעמים הוא כינה כך גם אחרים שהתנגדו לו, אף פעם לא בפניהם כמובן. זאת אומרת, הוא, הוא צריך כל הזמן שהאחר יהיה הרע כדי להרגיע משהו נוראי בתוך נפשו שהוא הטוב. ההתפרצויות שלו הוצגו כהתגוננות מול הסבל והצער שאני גרמתי לו. הוא לבדו היה קורבן, והכל באשמתי כמעט תמיד. עד באיזה מיני יש פה איזשהו תהליך? היה בהתחלה, את אומרת, ניתוק פנימי, תוך
0: נפשי, אצל הילד עמוס עורז, זה הפך לניתוק
1: בין אישי, וחזר דרך זה, הבת על, שלו. הנתק הזה, בין טוב ורע, גרם לזה, שהוא היה צריך את הרע להגלות ולהשליך על מישהו. ואז שאופרת. זה הפך למשהו בין אישי, זה... אישי. ואז זה חוזר להיות תוך אישי אצל הבת שלו, כי... אצל גליה. כשהיא הופכת את זה לניתוק בין אישי בעצם היא ממלאה אחרי ההוראות הלא מודעות של אבא שלה. פה אני צריכה להסביר. הנקודה שאולי קשה לעקוב אחריה, והיא ככה מאוד חמקנית, זה החיבור הלא מודע בין מה שקורה בתוך הנפש, לאיך זה מתבטא בתוך היחסים. אוקיי. זה הנקודה. אני חושבת, עוד פעם, נורא חשוב לי לחזור, 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 לא... זה לא ניתוח פסיכולוגי של גליה, וזה לא ניתוח של עמוס עוז, וזה לא ניתוח של היחסים שלהם, זה רק... גליה כל כך מתבטאת בצורה שנוגעת ללב, ומבהיר... נותנת אפשרות להבין איך ניתוק... כזה, תוך נפשי, חייב להתרחש אצל ילד שעובר התעללות. חייב. אז, אז לכן הרשות לקחת את זה. גליה רוצה שעוד ילדים ועוד מבוגרים שהיו ילדים כאלה ועוד משפחות ש, שמחוסות בקשר, בקשר שתיקה כזה, יוכלו לעשות חיבורים.
0: שבל נשכח חוויית הניתוק היא גם עם יתר בני המשפחה, אצל, נמצאת גם אצל יתר בני המשפחה, בוודאי, שלה אצל האחים. מא... מא... זאת אומרת עוד... שנצטרך להבין איך הם חווים גם את הניתוק נכון הזה. נכון
1: מאוד, נכון מאוד. הם כולם בעצם, הם, ב... הם כלי משחק בידיים של דינמיקה נפשית, לא מודעת שהיא גדולה מהחיים. שאותה ננסה, בוא ננסה ככה לחלוט יותר, אוקיי. להבין אותה. אז קודם כל הדבר, המפתח שצריך כל הזמן להבין, הטוב והרע לא יכולים להיות ביחד. אז אם אני עכשיו הילדה שנבחרה לקורבן באופן לא מודע, רק רעה, אני חייבת, אני עכשיו חוזרת לתוך אישי, אני חייבת להתנתק ממי שאני. וגליה מתארת איך זה קורה. היא קורא, היא, היא כותבת, גם בינינו לבין עצמנו לא היה אפשר לדבר על האמת. אם היו מדברים על האמת, היו מחייבים, את, במקרה הזה את האבא, לפגוש שהוא עשה מעשה רע. אם הוא היה פוגע... אני לא מדברת על עמוס עוז, אבל במצב כזה שאדם שאד... צריך לעשות ניתוק, אם אני אצטרך לפגוש את הרש"בי, אני מתפרק. ולכן המשפחה חייבת באופן לא מודע לשתף פעולה עם זה. Okay. היא כותבת, אירועים מוחשיים מאוד התאדו באוויר, נמחקו. זאת אומרת, יש מחיקה של מה שקורה מול העיניים, זה מעוות את תפיסת המציאות. ויש מחיקה של מה שאני הרגשתי, היא כותבת את זה אחר כך, שום דבר לא הדהד את מה שהתרחש בדירה הקטנה שלנו בקיבוץ. עברו שנים עד שהצלחתי לזהות אותנו במראה שאין צלולה ממנה. והיא כותבת הלאה, תכונות האופי הרעות של הילד, מומצאות או אמיתיות, מוצגות כאסון שההורה המיטיב מנסה לתקן, אבל לא משנה מה עשה הילד, התיקון איננו אפשרי. מדובר במקרה אבוד. אז ילד, אני, כן, את צריכה להיות ילדה טובה, את עכשיו ילדה רעה, אז מה אני אעשה בשביל להיות ילדה, רעה? את ילדה טובה? את לא יכולה לעשות כלום. את חייבת להישאר ילדה רעה, כי את המחסן של החוויה הרעה של האב. אז אני רוצה לקחת אותך
0: רגע חני מכאן, לניתוק שאחר כך בעצם... גליה עשתה, הניתוק בעצם בא מאיזושהי תחושה שאי אפשר לעשות תיקון. כי הרי האם אפשר לעשות תיקון לנתק הזה? ניתוק <אח> זה משהו מאוד מוחלט, היא נתקה את עצמה
1: לכמה שנים. <תסבר>, תסבר אפשרי. שילדה במצבה תנתק את עצמה בגלל שהיא יותר לא מוכנה למלא את התפקיד. אוקיי. Okay. היא לא מוכנה. עכשיו, תראי כמה זה טרגי. בעצם הניתוק, יש להם, יש עוד סיבות להגיד, אז אבל, עכשיו את רעה.
0: אז אני רוצה מתוך ההבנה הזאת לנסות להבין מה קורה בדינמיקה הזאת של הניתוק, במקרה הזה במשפחה של עמוס עוז, אבל גם בעוד משפחות, איך היא קשורה לפיצולים
1: האלה? הנתק יש לו, הוא בשירות ההפרדה בין הטוב והרע. Okay. זה, לכן צריך נתק. צריך נתק תוך נפשי, צריך נתק בין אישי. תוך נפשי, ילדה כזאתי הופכת... ללא מחוברת לעצמה. את יודעת, אמרה לי מישהי מטופלת בקליניקה, אני הלכתי על החול וראיתי עקבות של אנשים בחול, וחשבתי לעצמי שבטח לי אין עקבות, והסתובבתי לבדוק אם גם אני משאירה עקבות בחול, והיה נדמה לי שהעקבות שלי הם רדודים, הם הרבה פחות עמוקים, וחזרתי אחורה וחקרתי את טביעות הרגליים שלי בחול. והתחלתי לקלוט שגם אני, יש לי משקל, אני גם אני משאירה עקבות בחול. זה תיאור מדהים על התהליך של מי שעברה דינמיקה כזאת, אני לא קיימת, כי הייתי חייבת ל... לת... לא, אסור היה לי לדעת מה אני מרגישה, אני הייתי צריכה להזדהות עם זה שאני רעה, כמו שאומרים לי. עכשיו, מה קורה? ילדה כזאת יכולה לגדול לאישה... שאין לה שום יכולת לדעת מה, מה היא עושה, היא יכולה להפוך לאימא, חס וחלילה, אין לי מושג על גלגליה ואני באמת לא מדברת פה על גליה, לא, לא קראתי דבר כזה בסדר, אבל מהקליניקה יכול להיות שאישה כזאת תהפוך לאם מתעללת. שפה אנחנו מדברים על העברה בינדורית. בדיוק, עכשיו למה היא מתעללת? כי היא מנותקת גם היא מעצמה. אין לה תחושת ממשות שזה מה שהיא עושה. עכשיו, זה יכול להיכנס ליחסים הזוגיים, אם זוג כזה, למשל, מתחתן. והם יכולים, אפרופו שדיברנו קודם, מודע ולא מודע, כן? Mm -hmm. באופן מודע, הם רבים ביניהם. באמת, באיזשהו שלב נפלה לי, נפל לי האסימון. וואלה, אלה שורדים את המריבות שביניהם, אבל הם מייצרים לילדים שלהם ביחד גנו. והם באמת מנותקים לגמרי, זוגות כאלה, את לא תשמעי אותם אומרים, וואי, מה קרה לילדים שלנו? כאילו הילדים לא קיימים אצל זוג כזה, זה רק... אבל ברגע הזה שאת יכולה להפגיש אותם, תשמעו חבר'ה, אתם ביחד מתעללים בילדים שלכם, אתם משתפים פעולה בליצור לילדים שלכם כזה גיהנום שאתם מתעללים בהם. זה, אם את מצליחה, נגיד, את שאלת אותי איך אפשר לשפר דבר כזה, אם את מצליחה להפגיש זוג כזה. עם משמעות המס... המעשה שלהם, שהם לא היו מודעים לו, ולעזור להם לקבל את הסיבה שבגללה הם מייצרים לילדים את הגהנום הזה, והם יכולים לאט לאט לקבל בחזרה אל תוך עצמם את ההזדהות עם החלקים הרעים שלהם, זאת התחלת הדרך החוצה.
0: משפחת עוז או משפחה אחרת, מגיעים אלייך לקליניקה ובעצם עם נתק במשפחה על רקע של אירועים שהיו בעבר וכולי. איך היית עובדת איתם? איך עושים את התיקון אני הזה? אני
1: מנסה לאפשר לכל אחד מחברי המשפחה להתחיל לקחת בחזרה אל תוך נפשו את החלקים שלא יתאפשר לו להיות מחוברים אליהם, לקחת, את יודעת, כמו קש, כאילו, אבל לא קש, קש, אתה, קש אתה לוקח אחורה, את מה שיצא ממך, ולאפשר להתחיל שיח של קונפליקט פנימי, שהוא התרופה לפיצול. וברגע שמצליחים את הדבר הזה, זה משימה רגשית קשה. למה זה כל כך קשה? זה קשה כי זה מערער את כל המבנה של השלד הלא מודע. אם אני גדלתי כילדה רעה, בשבילי להכניס פנימה שאני ילדה טובה, זה לבוא במגע עם רגשות בלתי נסבלים. ואין לי שלד רגשי להסתמך עליו. אני צריכה להיות פשוט מישהי בלי בית, בלי היסטוריה, בלי משפחה. אז בעצם את
0: עובדת עם כל אחד מחברי המשפחה על הנתק הפנימי שלו.
1: נכון. ואז את פונה לנתק הבין-אישי? עכשיו, זה, זה, זה בדיוק ככה, זה זיגזוג כזה בין פנימה, החוצה, פנימה, okay. החוצה. ברגע שנגיד אותו, אותו גבר יכול היה להרגיש את עצמו כטוב, הוא פחות היה צריך כבר להשליך את הרע שלו על אשתו. אנחנו צריכים להיות צנועים לדינמיקות עוצמתיות. את יודעת מה? זה יכול גם לעזור לרגשות אשמה במשפחות. אם זה קרה במשפחה של מישהו ששומע אותנו, תבינו, זה לא כי אתם רעים, כי אתם עשיתם. יש שם כוחות עוצמתיים מכם, שאתם באמת הקורבנות שלהם, כולם, כל המשפחה קורבנות של הדבר הזה. והבשורות הטובות הן שכן, שאם מגיעים למטפל או מטפלת, שיודעים לעבוד עם הרבדים הלא מודעים, אפשר בהחלט להוציא את המשפחה הזאת, את הזוגיות הזאת, באופן הבין דורי מן הבוץ ולשנות את הדינמיקה. בואי נסיים בהשתקפות של זה בפן הלאומי שלנו. השיח הישראלי מאוד מאופיין בטוב ורעים וטובים. חרדים מול חילונים ו... ניתוקים. ניתוקים מוחלטים. בואו נבין על סמך זה גם את מה שקורה בחברה שלנו. גם פה אנחנו יכולים עם ההבנה הזאת להסתכל על כולנו עם החלקים שיש בנו טובים ורעים. אבל אם אני
0: יכולה לסכם, אי אפשר בעצם לסכם כל כך הרבה דברים שנאמרו, אבל... בגדול, גם בקטע החברתי, המשפחתי והבין אישי, אנחנו מסתכלים על התמונה העכשווית, אבל בעצם מחפשים את מה שמסתתר, את הלא מודע שמסתתר מאחורי התמונה או הקונפליקט שאנחנו רואים
1: על פני השטח. את או אתה ששומעים אומרים, אוקיי, אז איך אני מזהה במשפחה שלי מה קורה? איך אני מזהה בתוכי מה קורה? מעולה. כל פעם, כשאני חושב או חושבת במונחים מוחלטים, אני יכולה לדעת, אני יכול לדעת, שאני קורבן של פיצול, של נתק. גם על עצמי. אם אני אגיד על עצמי, איזה אידיוטית, איזה מטומטמת. הופה. אה? את בפיצול, את בניתוק. אז הנה הרמז. מה עושים עם זה? תנסו להתמודד עם זה לבד. אתם אומרים על, על ילד, אתם אומרים על בן זוג, על בת זוג. נסו לבד להכניס את המורכבות, לא הצלחתם. אם זה מספיק כואב, ההשלכות הן מספיק קשות,
0: אפשר לטפל. חני, זה מרתק, עוד יכולנו להמשיך לשבת פה ולהמשיך לדבר, עוד היה לנו מה להגיד, ובעיקר לך מה להגיד.
1: אין ספק, לא, אין ספק שזה מרתק וזה חשוב, חשוב ממש בנפשנו זה.
0: כי יכולנו עוד לשבת פה שעות ולהמשיך לדסקס את העניין, ותודה לך, זאת אומרת, בעיקר ממך למדתי המון, ואני בטוחה שגם השומעים שלנו. אז אנחנו נתראה בפודקאסט הבא שלנו, שאני בטוחה שיהיה מעניין לא פחות. אתם בהחלט מוזמנים לבקר באתר האגודה ולמצוא שם מגוון של מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים. ניפגש בפודקאסט הבא.